0: El Departamento de Ingeniería Mecánica del Tecnológico Nacional de México, en Celaya, presenta La Mecánica de la Vida, un podcast donde los esfuerzos se combinan para generar la sinergia que transforme nuestra vida. ¡Bienvenidos!
1: ya Bienvenidos a una nueva edición de La Mecánica de la Vida. Bueno, un nuevo programa, no esa edición, ¿verdad? Es el mismo. Este, Mi nombre es Juan Pablo y de mi lado tengo de compañero a mi amigo Pepe. ¿Cómo estás Pepe? Bien Pablo, emocionado de
2: estar aquí ya de regreso, ya ves que tuvimos un break tú y yo, pero Siempre aquí niña. estamos de
1: regreso hoy. vamos
2: a tener eh, a unos invitados que, que ya los tenemos aquí, vamos a tener a los ingenieros Efrén Arreaga González, Víctor Antonio Pantoja 40 e Ismael Arreaga Hernández y pues vamos a platicar hoy sobre, ya ves que ya van a entrar dentro de este lunes en noche, van a entrar nuevos, estudiantes, va a haber nuevos estudiantes, entonces vamos a platicar un poquito de la retícula de de ingeniería mecánica por si como se su quieren aplicación. arrepentir es correcto sí. entonces pues entonces, vamos, a, vamos a comenzar
3: no pierdas detalle absolutamente todo en mecánica departamental
1: bueno ya listo no, creo sí. que pasó algo raro ahí <risa> <risa> un libro no medio pasa raro nada, no
2: pasó nada este bueno ahora sí profes ¿cómo están? ahora sí ya pueden saludar <risa> ¿Cómo, cómo, ¿cómo se encuentran?
0: muy buenas tardes chicos ¿cómo están? Pepe, Pablo un gusto saludarlos
3: este Chicos, encantado de volver a estar aquí con aquí ustedes Ya nos habíamos conocido y pues muy a gusto de platicar este, en este programa de mecánica Aquí de regreso
4: e igualmente pues nuevamente nos vemos y qué gusto Sí, tenemos
2: entendido que más o menos que nos cuenten tantito ¿Cuánto llevan siendo docentes aquí de en la carrera de ingeniería mecánica? ¿De docencia? Como, ¿Cuál es
3: su eh, Yo en lo personal llevo tres años, acabo de cumplir ahorita tres, tres años, años ajá, de, de docente aquí dentro del tecnológico
0: yo aproximadamente llevo entre siete años, empecé por ahí del 2018 impartiendo las materias de, propio de los materiales, metrología y ahorita ya me he especializado más que nada en la de procesos de manufactura y manufactura avanzada.
4: Ok, y al igual que el profesor Efe, pues también aquí llevamos siete años y pues más que nada en el área de mecánica y de mecatrónica. Parece ya ya llevan su tiempo. Un montón, profesor. Sí, parece sí.
1: un montón, pues más que nosotros en la universidad. ¿Y
2: luego luego que egresaron, se metieron ya de lleno a la docencia como
1: tal? O?
0: Fíjate que no. Estoy, bueno, de mi parte, yo estuve trabajando aproximadamente cuatro o cinco años en la industria. Ya después de ese tiempo, como que vi que la, la docencia como tal es un buen rubro. Eso lo tomé porque estuve trabajando en, en el Centro Nacional de Capacitación del SENAC de CFE, entonces básicamente ahí lo que hacíamos era la capacitación al personal de, de comisión, me pareció pues muy bueno todo el proyecto que se venía manejando y pues quise seguir por esa línea.
2: Como de la capacitación ya más o menos vio que eso era lo que le, le, le gustaba, le llamaba la atención y todo.
0: Sí, el transmitir el conocimiento. Claro.
4: ¿Y
3: usted eh, bueno, ¿egresar de qué? ¿De licenciatura? De, bueno, de licenciatura, bueno, ajá. De licenciatura este, yo también me fui a trabajar A la industria eh, Yo duré 18 meses, año y medio Yo estuve en PEMSA, aquí en Celaya Del grupo CIE Duré 18 meses, año y medio Entré a un programa de talent, de desarrollo De talentos, luego regresé a la maestría Y ahí sí, luego, luego egresando De la maestría uh -huh. este, inicié mi, mi carrera docente Ajá. Muy bien ¿Y usted, profe?
4: Pues aquí es, es algo curioso pues porque a veces también los alumnos no conocen realmente en qué se desarrollan sus profesores, sí, claro. entonces el, en esta situación pues eh, existen profesores que se dedican de lleno a la docencia y hay otros que están en, en el ámbito laboral y en la parte este, de la industria, ese eh, sería en, en mi caso por ejemplo medio tiempo estoy aquí dentro de la de la del tecnológico y el otro medio tiempo estoy fuera en proyectos de vinculación con, con dos empresas, entonces esa es la forma en la que desarrollé y previamente a eso pues eh, como tal fue un año eh, en una empresa trabajando. Sí, porque sí es importante no el saber más o menos de los
1: asuntos. De la Del ámbito, ¿cómo se llama? Del, de la industria, más que sí. nada porque de hecho es algo de lo que queremos relacionar con la, con la retícula uh -huh. y es el hecho de cómo las materias o ciertas materias que llevamos en la retícula se complementan o se preparan para la industria. De esta parte de la retícula, ¿ustedes qué pueden opinar o qué nos pueden decir respecto a ese como… como si se, sí. se puede decir? Esa conexión que tienen entre la industria y las materias que llevamos
2: en… Sí, en más la o menos carrera. como desde qué semestre piensan ustedes que ya es como tal un poquito más acercado
1: ya la industria ya, y ya no es como que conocimientos que, más Ajá, generales. como cálculo integral, por ejemplo, ya o sea, no lo voy a utilizar, pero voy a Aplicado, utilizar. Nada más, ajá, pero sí, lo no voy a utilizar, no sé, en vibraciones que lleva ah, como esa parte.
3: Pues fíjate, es una es una pregunta muy interesante, muy muy interesante. Mira, las primeras, los primeros semestres, los primeros cuatro semestres yo me atrevería a decir que es donde llevas una, una parte un poco más fuerte de las materias este, de formación básica, este te, tal vez son materias que no son tan tangibles su aplicación en la industria, pero sin embargo son muy útiles para formar tu, yo diría, tu, tu criterio, tu sentido de ingeniero, ajá, tu sentido ingenieril. Te ayudan a pensar, te ayudan a, a modelar, te ayudan a, a tener este, la formación no solo algebraica, sino aritmética, geométrica, que tiene que tener un ingeniero, uh -huh. Entonces son, son como las bases, digámoslo, eh, no no es tan fácil ver eso aplicado en... Bueno, depende, depende de dónde estés, pero tal vez no es tan visual ver su aplicación en la industria. Entonces, respondiendo a tu pregunta, yo te diría que más o menos a partir del quinto semestre es cuando ya empiezas a ver, que es cuando entras más en contacto con la carrera, es cuando ya empiezas a ver materias que dices, ¡ay, ah, esto lo puedo ver aquí! Yo tengo un conocido que trabaja en tal lado y usa esto... Eh, tengo un conocido que está trabajando un proyecto eh, con tal empresa ajá. pero no es que una parte sea más importante que la otra, sino eh, digamos están orientadas Son como a diferentes a bloques ajá, me imagino, formarte, no el primero sí. se
1: podría decir que es lógica, aritmética, geométrica claro. la segunda parte ya es cosas que ves en la industria y a la tercera como tu preparación especial
3: Ajá, perfecto, Ese, se, no exactamente si lo, entendí, lo ¿no? mencionas muy bien, sí, claro que sí entonces pues, a partir de quinto yo creo que ya se ve así como, como más ya de verdad ajá, ¿qué es lo
2: que? y ahí ya es momento de de si te gusta o no te gusta. Sí, ya. sí, no, mejor ya salte, ¿no? Ya salte, ya. Sí, ya si Quito es. no te gusta, ya si en estática no o en meca uno, no. Sigue igual, se pone sí, no, igual. Se va a poner mejor.
0: Yo, yo difiero un poquito de, de mi compañero. Yo creo que desde el primer semestre es cuando empiezas realmente todo el conocimiento ingenieril. Aquí Pepe, que fue mi alumno el semestre pasado, no me dejará mentir. Entonces, primer semestre ves metrología y dibujo. Uh
3: -huh.
0: Y en noveno semestre que llevas manufactura avanzada ves los mismos temas de metrología y dibujo con una aplicación, vimos lo que viene siendo ajustes, vimos lo que viene siendo eh, poder conocer lo que nos muestran los planos de fabricación y es más, ni siquiera me tengo que ir hasta noveno semestre, en tercero ya estás en proceso de fabricación uh -huh. y es una subsecuente. Lo que vas aprendiendo semestres anteriores lo vas utilizando constantemente una y otra vez y al final de cuentas esto cuando tú egresas y entras a un trabajo lo puedes utilizar no sé en calidad para compras ¿sí? mantenimiento entonces yo creo que es muy importante desde el primer momento que un chico ya tiene la noción que él quiere ser un ingeniero mecánico que vaya comprendiendo los temas porque posteriormente los va a ir aplicando poco a poco, gradualmente, hasta llegar a un, o tener un proceso, ¿sí? Durante toda la carrera.
4: Eh, es bien importante aquí en, tam, también tomar algo en cuenta, y es un consejo también para los chavos que, que ahorita nos escuchan, el, en las materias les recomendaría no descuiden ninguna. O sea, por ejemplo... Al, al inicio del semestre que llevan dibujo o metrología, este, pueden decir, no, pues no sé si realmente desde ahí empieza mi carrera y puedo enfocarme en las últimas materias, que puede ser, no sé, por ejemplo, alguna de especialización o mantenimiento, eh, en el caso de mecánica. Sin embargo, cuando llegan allá eh, en un primer contacto con la empresa, a veces lo primero que les preguntan, a ver, ten este instrumento y mire, mm. te estás re regresando una materia de primer semestre. Entonces, así puede pasar en, en, en el área donde te vaya a tocar que el, el campo en el que te estás enfocando es, eh, va, puede ser una materia de primero, del medio o del final de, de, de tu carrera. Entonces, eh, hay que tener cuidado en esa parte. Eh, tal vez, pues es, es válida la, la pregunta, este, ¿en qué momento tengo en contacto con mi carrera? Pues sí, hay materias que se enfocan un poco más al área mecánica y otras que son del tronco común entre las ingenierías pero realmente sí hay que cuidarlas todas.
2: Sí, es que bueno, lo que menciona el profe, sí es porque también como dice, no si no sabes medir con un vernier o con un micrómetro, pues no vas a poder hacer mucho más allá de, de esas bases, no es lo, lo primerito.
0: Sí, luego su HPBC puede quedar chuequito Sí,
4: justamente el HPVC <risa> Sí, para aquellos que escuchan, el HPVC es un concurso de, de carros autónomos aquí en el TEC entonces este, los chavos se involucran tienen que realizarlo, tienen que meterle mano por ahí en, en toda la parte de, de hacer la estructura y calcular y todo y pues a veces este, se, se notan ahí los detallitos de <risa> En se cómo se realiza. No el medir
2: Exactamente. Ahí uno es? se da cuenta.
0: Que lo están midiendo en pulgadas y en milímetros. <risa>
2: <risa> ya, ya, mucha tira. No, no. Sí, pero sí pasa. Es que también hay cosas como pues esos proyectos ¿no? que también te enseñan a, a trabajar en equipo realmente. Porque si no trabajas en equipo realmente llega a pasar eso. Porque si, eso ya como experiencia personal sí fue de que uno se lo agarró y dijo, no, pues ya, así, así, así. Y fue lo que terminó Chafeando.
1: Haciendo mal todo el trabajo. Sí,
2: pero, bueno. Este, ya en, en emisiones anteriores fuimos explicando un poquito, nos quedamos más o menos como a la mitad ya, ya la este, poco a poco, ¿no? Porque ya después la otra mitad no la, nos la fuimos muy rápido. Sí. Entonces sería Sí, cosa por, de.
1: porque cosas como los requisitos, prerequisitos y todo eso, ya todo chequen eso, el lo, otro programa, no lo vamos a repetir. Ya lo cubrimos. Sí, no, ya, ya, por ya favor, niño, por eso. Ya lo vivieron. Sí, por eso están en Spotify, o sea.
2: Sí, ya, pero bueno, ya después, este, creo que bueno, ya a partir de quinto semestre, te parece que lo… Sí, que lo de creamos? quinto, de quinto. Desde quinto. Desde quinto. Pues ya, en quinto semestre empiezan a aparecer ya, ahora sí, como tal, ya creo bueno. que ya son casi puras de mecánica de excepción de desarrollo sustentable que es más
3: como que lo llevan todos, ¿no? Sí. Bueno, mira, si quieres te lo platico aquí rápidamente. Okay. En quinto todavía no llevamos especialidad. En quinto eh, viene hasta sexto la especialidad, pero en quinto llevas mecánica de materiales que pues es te la va a dar tu departamento que es mecánica, termodinámica también, mecánica de fluidos también, mecanismos, lo mismo, sistemas electrónicos te la nos la eh, nos apoya ahí el departamento de electrónica, es, sí. ellos son ellos quienes dan esa esa materia. Sí. Y la otra que nos apoya y me parece que es ambiental. En la de desarrollo sustentable nos eh, nos apoya un maestro de, de ambiental. Y ya en sexto, ahora sí ya viene la. Ahora sí ya. Es en el contacto con la especialidad que tú hayas elegido. Porque llevas diseño mecánico, transferencia de calor, sistemas e instalaciones hidráulicas, vibraciones mecánicas. Llevas circuitos y máquinas eléctricas que, igual que la de sistemas electrónicos, nos las da un electrónico. Uh -huh. Y dependiendo bien, de cuál tomes, en mi caso fue. Industrial llevamos estudio del trabajo 1 Que esa, esa parte de, de la especialidad industrial Nos las dan maestros del departamento de ingeniería industrial okay. Y la primera es estudio del trabajo 1
2: Yo tengo una duda este Por ejemplo, para esos maestros que, que llegan de electrónica y, y todo eso ¿Se les da una capacitación como tal de que, oye, ellos tienen están en su criterio de decir, ok, en mecánica se puede aplicar para esto, uh -huh. o realmente te enseñan la materia como es, como si fueras un electrónico, como si fueras un mecatrónico, o sea, o si hay como tal un ori una orientación hacia la carrera?
3: Mira, aquí podemos tener este distintas opiniones dependiendo como que… Del profe. De cuando nos sí, nosotros claro. la materia, ¿no? Yo en lo particular, a mí me la dio el profesor Gilberto… Gilberto Ruelas, no sé si todavía esté Y si no, pues le mando un saludo si nos está escuchando Él era de electrónica Y realmente él no hacía Digamos, no hacía la discriminación De que ellos son mecánicos A ellos los evaluó así, ellos son electrónicos Los evaluó así, realmente creo que sí quiso Darla a un, a como él La daba en su en su, en departamento, su departamento Este, y sobre La marcha, pues ya veía bien uno mm. que a lo mejor otro no, no sabemos todas las cosas que saben Este, los chicos que están estudiando Ingeniería Electrónica y trataba de, de ir más o menos midiendo el, midiendo el nivel, pero eh, por lo que yo he escuchado, muchos no, muchos no hacen esa discriminación. O sea, la dan al mismo nivel como, como la darían a, a su carrera, que no sé si sea bueno o sea Ajá, malo. Ah, eso iba a preguntarse a ustedes. Y ahí creen? yo creo que sí es bueno ajustarse las necesidades del grupo. Siempre tratando de cumplir este, contenidos mínimos y un nivel mínimo, pero una vez que... Cumples el contenido mínimo y el nivel mínimo Creo que sí es importante hacer un diagnóstico del, De los grupos uh -huh. Para mí es una um, idealización Que a todos los grupos les des Al mismo nivel y que te lleves A quien te lleves sí. este Yo creo que ante todo Hay que tener criterio Y hay que tener este Lectura del grupo claro. Ajá, No es nada más reprobar por reprobar ni Sí Sí este
4: Sí, también re, aquí retomando lo que dice Isma, el, el, en el caso de las materias que a veces parecen similares entre distintas carreras, pues uno a, a veces en primera instancia piensa, no, pues tal vez va a ser igual o, 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 o es diferente. Uh -huh. Entonces, el, uno de los primeros eh, aspectos que, que uno puede revisar para darse una idea es, por ejemplo, el temario. Entonces, en el temario tanto por ejemplo de una carrera pues, industrial, mecánica, mecatrónica, que por, menciono estas porque son las que a veces comparten materias, eh, se puede notar una cierta similitud, cambia un poco porque eh, obviamente se, se encamina hacia la, el enfoque que tiene cada carrera, entonces el, en este caso pues, el profesor toma en cuenta esa parte y, y es como va manejando en este caso el curso, también es importante y, y eso pues ya, tal vez es mi opinión que la formación que tiene el profesor, porque debe de discernir entre qué enfoque le va a dar un mecánico un industrial, un mecatrónico, entonces el, el, eso es lo que podría agregar en esa, en esa parte del documentalismo.
1: Y
2: bueno, es que así yo también, como que siempre al inicio tuve esa duda de que decía, okay esto va a ser así.
1: Que actualmente, bueno, por buenas manos mi experiencia, supongo que la tuya también, porque tomaste con el profe Justo, que es el que da. En circuitos. Da circuitos Ajá, ¿sabes? da circuitos. Sí intentaba como que darnos ejemplos con, con, con cosas mecánicas. O sea, a lo mejor era el mismo temario, lo llevaba igual a, la explicación, pero sí daba ejemplos que pudiéramos aplicar nosotros en nuestro día a día. Me imagino que esto lo hace, pues, para que la carrera no nos desenfoquemos o nos perdamos y digamos, ah, pero yo no quería ver nada de cables, pues yo por eso ah. me metí a mecánica, porque no ocupo nada de esto, yo por eso mecánica. Entonces, sí, los profes actualmente sí, al parecer, bueno, al menos esto ah. sí hacía el intento de hacer eso.
2: Eso en circuitos, pero, por ejemplo, ya en sistemas electrónicos, ahí sí a ah, mí bueno, ya Ah, bueno, ahí no. sí
1: ya me perdí yo también. No, sí a mí ya no.
2: Ahí sí ya era 100% las frecuencias y todo eso, y sí si era bien pesado porque, pues, uno no no, uno no estaba acostumbrado a nada del control y las ecuaciones de control y eso. Y, ay, sí se me hizo a mí un poco pesado, por eso me pregunto. Pero bueno, ya después de ahí, este, pues tenemos otra que de las que nos comentaba que daba el Departamento de Ingeniería Ambiental, Desarrollo Sustentable. ¿Es a ustedes más o menos qué importancia este, le pueden ver? ¿Por qué un ingeniero mecánico tiene que. Digo, tiene esa materia?
0: Pues va más que nada enfocada en la sustentabilidad. ¿sí? Estamos viendo en una actualidad donde pues nuestros recursos naturales están acabando, el medio ambiente, entonces por lo tanto tenemos que mejorar esa parte en qué cuestiones, por ejemplo, recursos, reciclar, medio ambiente, monitorear las emisiones de gases, ¿sí? y así sucesivamente eso es lo que te, te enseña la materia de desarrollo sustentable, ser uno con el ambiente y tener pues esa parte ética de ingeniero
4: en, agregado a esto que comenta el profe Fren en, eh, aquí en, en el caso de la, del aspecto de, de, de esta materia eh, es bastante interesante por ejemplo en el área de, de diseño cómo es que lo vas encaminando en la, par, en la parte de, de todo el proceso de diseño a, a, al final de tu, de tu objetivo de diseño final entonces el entonces el el, el concepto final que vas a obtener, resulta que, que debe tener también una, una finalidad, o sea, te, tiene un tiempo de vida tu producto y al final qué vas a hacer con él. Claro. Entonces, eh, es una problemática actual que se ha abordado hasta cierto punto de manera ya un poco más responsable, pero hay que tener cuidado en, en ese aspecto, en, sobre todo, pues ahí, por ejemplo, en el área de manufactura, es, es en el caso enfocado en el manejo del el mejor manejo de las energías claro. y de dónde se obtienen entonces eh, pues hemos visto una gran cantidad de información relacionada con eso y, y más que nada pues lo hemos visto tan solo en las fuentes de energía que se buscan que sean alternativas a, los, a las de origen fósil pues en el caso de lo que es este, esta materia de desarrollo sustentable pues tiene, tiene abundado, abundado toda esa parte, eh, hay algo más también, se a, aplican normativas a veces la parte normativa es algo de lo que se vuelve un poco más pesado porque es cómo vas a seguir tu proceso que comprueba realmente que estás llevando un, una, pues ahora sí que una gestión sustentable. Entonces eh, ese también es otro rollo bastante amplio. Entonces, no porque digamos que ah, pues desarrollo sustentable fácil. No, no es cierto. Sí, sí tiene su, su detalle. Hay,
3: hay incluso implicaciones legales en, en eso. Por ejemplo, en, en, en PEMSA donde yo trabajaba, eh, para hacer las piezas necesitábamos un, un aceite lubricante El problema de ese aceite lubricante era que las piezas, una vez terminadas, lo escurrían Y nosotros nos encargamos de recolectar ese aceite lubricante Pero el problema venía que ese aceite lubricante no te puedes deshacer de él Como que, ah, voy y lo tiro a la basura, o voy, no, 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 no. Hay todo un protocolo de desechos, ahí en empresa teníamos el creative. Era el centro de, de recolección de desechos biológico infecciosos y tóxicos. Entonces, eh, tú como Como el encargado de la línea tenías que asegurarte que esos desechos fueran a parar al cretiv y del CRETIF se contrataba una empresa especializada para que se llevara esos, esos, esos desechos. Donde esos desechos tú le des un mala, una mala disposición, te puedes meter en pleitos hasta legales y puedes acabar incluso en el en un juicio, en, en la cárcel, sí, o sea, no, no es así como que hay, como dijo el compañero Víctor, ah, bien fácil, no es una serie de, ahorita ya en estos tiempos, es una serie ya de implicaciones incluso legales, les digo, o sea, tienes que cuidar mucho, mucho esa parte.
2: Pues está bien, ¿no? porque por sí, ahorita de, de por sí el aceite comestible no lo puedes tirar tampoco al drenaje, porque sí te contamina un montón el agua,
1: entonces pues imagínate uno que se utiliza para procesos de sí, manufactura o sea.
2: Bueno, y ya este, ya después llegamos al, al sexto semestre y ahora sí ya empezamos a hablar tantito de las especialidades. Quiero, bueno, nos gustaría que nos platicaran un poquito en su momento, que, porque pues, son, se cambian, ¿no? dependiendo de las necesidades de la industria y dependiendo de las necesidades del estado y del municipio. Uh -huh. Pero, en su momento, a partir en relación con ahorita, ¿qué ha cambiado? ¿Cómo se llamaban? ¿Si estaban igual? Más o menos.
4: En el caso, por ejemplo, del, del sexto semestre en el área de mecánica para manufactura, sigue existiendo lo que es diseño mecánico 1, transferencia de calor, eh, sistemas e instalaciones hidráulicas. Anteriormente, eh, bueno, por lo menos cuando estuvimos nosotros, se llama flujo de fluidos, vibraciones mecánica sigue siendo igual, eh, circuitos y máquinas eléctricas, este, hay electricidad, industrial, electricidad ¿no? industrial, y ya finalmente gestión de proyectos, que era... Desarrollo eh, Emprendedor. Desarrollo ¿no? Emprendedor.
0: Ah,
2: eso está diferente. Sí, <risa> desarrollo Emprendedor.
0: Como que básicamente son las mismas materias, pero tienen un ligero cambio en el nombre. ¿sí? En cuestión a, aquí a la retícula de, de industrial, voy a permitirme hablar yo en ella, porque yo yo soy ingeniero mecánico con la especialidad en industrial, ¿sí? a comparación de cuando yo la tomé aproximadamente en el 2012, ¿Sí? hace 10 años no ha cambiado demasiado okay. yo tomé estudio de trabajo tomé lo que vendría siendo investigación de operaciones administración de la calidad ¿sí? y estadística y aquí pues en la materia o en la especialidad mejor dicho viene estudio del trabajo, ingeniería económica estadística inferencial tópicos de calidad e investigación de operaciones ¿sí? son las Mismas materias básicamente que se han estado ofertando solamente con unos cambios que vienen dados debido ya a, a la actualidad que
1: estamos viviendo. Uh -huh. Sí, pues es que... Ajá, Solo como es como lo poquito que cambia, ¿no? Dependiendo de cómo va moviéndose la corriente de la industria y demás.
2: Pues es que el nombre simplemente, que, porque ahorita se llama Calidad en Sistemas Automotrices, ¿no?
1: Sí, Calidad en Sistemas Entonces, Automotrices. Entonces, sí, enfocado. el nombre la verdad sí está súper diferente, o sea, sí, el nombre está sí... Como, super como, como si que, estuviera súper enfocada la industria automotriz, que bueno, obviamente está así. También yo tenía otra duda respecto a cuando ustedes estudiaron, no sé si ya estaba el Laurera, bueno él... El, ah, el laboratorio de manufactura, manufactura el laboratorio avanzada de manufactura, de manufactura avanzada no no estaba ¿Y si hay así como está no. Ah, sí, como está no así o sea, como, si como está no Así había un sí sí
3: siempre ha estado yo creo que está desde uh, pero así como tú lo ves ahorita no ahorita.
1: y mm. si sí ha cambiado en conforme a dar las materias por eso de los de procesos de manufactura Sí, y el cambio, cambio fue
0: radical no sé ustedes chicos si han ido al laboratorio de mecánica cómo, uh -huh. ¿cómo lo ven aproximadamente tendrá unos 50 uh -huh. años de construcción 60 casi desde que se fundó sí, sí el se tecnológico, aproximadamente tenía lo mismo el laboratorio de manufactura avanzada,
1: Ah, caray. ah
2: caray.
0: entonces si nosotros queríamos ser un laboratorio de manufactura avanzada no nos podíamos quedar en el pasado, tuvo que haber una reestructuración completa en cuanto a las instalaciones y en cuanto al equipo que se tiene.
4: Sí, de hecho anteriormente cuando estaba el otro edificio, eh, ustedes se daban una vuelta al laboratorio de, de mecánica y luego venían aquí a que comúnmente pues al taller uh -huh. y, y decían no pues se ve muy bien el de el laboratorio de mecánica a comparación de, ¿El de, manufactura? de, de, ma de manufactura entonces eh, muchas de las máquinas de las máquinas viejitas que, que estaban en aquel momento todavía están eh, no estaban habilitadas entonces por ejemplo en, en lo que platicábamos hace ratito de, la, de las materias de procesos de manufactura a veces pues tenías uno o dos tornos y tenías que compartir una extensión <risa> para que hicieran la <risa> práctica entonces pues eh, imagínense ahorita van y tienen disponibles ya los ya cinco bien. tornos todos los taladros entonces eh, la materia se hace ahora sí un poco más práctica y finalmente pues abordan los temas que realmente involucra todo el temario pues finalmente se, se tiene toda esa esa ahora toda esa facilidad y ni se diga pues de la, del área de los laboratorios ¿Y ese laboratorio más o menos como cuánto tiempo tiene ya este establecido
2: bien, o sea ya para… funcional, es el de manufactura avanzada? Ah,
4: actualmente, eh, fíjense, aquí pasa algo chistoso porque final, eh, cuando nosotros estuvimos en la maestría, o en mi caso, finalizando el 2017… Y estaba eh, en gran parte levantado, o sea, ya tenía como tal una construcción. Sin embargo, muchos de los equipos todavía estaban regados en diferentes partes de, la, de aquí del campus 1, mientras estaban resguardados. Entonces fueron este, instalando poco a poco y por ahí de, hablamos del, del 2018-19, gran parte, por ejemplo, del maquin de maquinado convencional estaba pues, ahora sí que en servicio algunas otras áreas todavía no, no estaban este, habilitadas, pues ya sea por diferentes cuestiones de, de conexión y ese tipo de, de, de situación. Y por ahí a inicios de, pues ya de la pandemia, gran parte podríamos decir que alrededor del 60, más del 60% de toda la instalación del, del edificio ya estaba funcional, se atravesó la pandemia y nos quedamos en ese porcentaje. Entonces, okay. por ejemplo, ahorita de las áreas de… de, de Máquina convencional, manufactura avanzada, de, eh, metalo, el área de metalografía, el área de cómputo, eh, impresión 3D y soldadura. Y soldadura. El, el, podemos decir que el que tiene un poquito menos de desarrollo, y, pero ya va a estar habilitado en este semestre para, para usarse, va a ser el de metalografía. Las demás están en funcionamiento. Está bien proceso.
2: Pues bueno, ahorita
4: antes de, de cortar ya la siguiente plática
2: Pues es mejor que ahorita eh, No se nos vayan, vamos a escuchar un mensaje Que Radiotecnológico tiene para ustedes Y volvemos en unos tres minutitos, ahorita regresamos
4: En un momento regresamos a
3: La mecánica de la vida Ya estamos de regreso
1: en La mecánica de la vida Listo, ya estamos okay. ya estamos otra vez No, cierto, aquí nos quedamos Este, Ahora teníamos otra pregunta Que ahorita estábamos platicando, ¿Platicando? Del, área. Del, del aire, del aire. Sí. Este, no, Los alumnos Los compañeros, sus compañeros a lo mejor pensarán Que ustedes fueron perfectos y, y la carrera se acabó bien fácil y En nueve semestres y después hicieron maestría Pero realmente me imagino que Debió de haber alguna materia que los O alguna cadena que los hizo Querer renunciar ¿O que los atrasó un poco? Oh, que no, no, a lo mejor no lo O decía, que se ¿verdad? les dificultó. Pero, sí. Que se les
2: reprobaron dificultó. Reprobaron
1: una vez. Sí. Después. Sí,
2: ¿cuál, cuál fue en, en su
3: caso? Yo, en mi caso personal, fíjate que la que más, curiosamente, la que más se me dificultó no la reprobé. Ok. Reprobé otras que sentía que no, no se me dificultaban tanto, pero a mí en lo persona creo que la que más se me dificultó, por muchas razones, a lo mejor si ahorita veo las cosas, veo el temario, veo digo, ay, pues, pero a lo mejor hubo... Muchas cosas, factores. Eh, factores externos que hicieron que se me dificultara mucho Fue la de mecanismos Y curiosamente no la reprobé Pero creo que ha sido la que más, más trabajo me dio a mí Mecanismos en lo personal
1: ¿Y de la que los reprobó o llegó a reprobar? Ah, ¿Cuál era, cuál yo,
3: yo reprobé tres Reprobé eh, termodinámica Fue la primera, no yo no había reprobado hasta quinto En quinto fue la primera que reprobé eh, La reprobé con el profesor que en paz descanse Colina Luis Colina mm. Valdés, te acuerdo de su nombre completito porque <risa> me dejó traumado. <risa> Lo soñaba, no se iba a dormir una <risa> Luis Colina Valdés. No, Valdés, Valdés. No, Valdés. ¿Balades? Bueno. Luis Colina, él y creo que fue la última generación a la que le dio. El termodinámica. Luego, este el profesor Héctor Rojas me atendió en transferencia de calor. Mm. Y también me
1: la de la Me vio
3: un poco débil y dijo, no, pues yo creo que sería bueno que la volvieras a llevar Y después de ahí, otra vez el profesor Rojas en sistemas e instalaciones hidráulicas Fueron las tres que yo las reprobé tres. en la licenciatura Era su cliente uh -huh. <risa> Uno que
2: lleva nueve <risa>
1: no, no, Reprobadas ay, llevo sí. como doce Sí, ¿y usted, profe? No,
0: fíjate que un caso muy curioso Yo creo que las materias que más me gustaban y más me atraían Eran las que más complicadas se me hacían todo el área de diseño fue lo más complicado para mí y la materia que fue un poquito más, más, cómo podríamos decirlo, que yo pensaría que eran las más complicadas, las más difíciles, las que dije, ching, pues todo el área de termofluidos me fueron muy sencillas de, de pasar <risa> okay. y fíjate que esto es, lo acabo de ver ahorita en un curso que se llama el efecto Pygmalion, sí en el cual Tú te mentalizas de que dices... No, es que esta materia va a estar difícil... Y si te va a hacer difícil a ti... Claro, uh -huh. ¿Sí? Entonces yo decía... Bueno, termodinámica... Transferencia de calor... Flujo de fluidos... Mecánica de fluidos... no Y no... Las iba pasando, pasando... Y todas las que realmente me interesaban... Y al final terminé trabajando de ellas... Que viene siendo mecánica de materiales... 1 2 diseño uno y 2 pues fueron las que me causan un poquito más de complejidad.
2: Esas que te gustan tanto que las tomas
1: Man, dos veces. Sí. Man, sí, es que fue por eso. Sí, fue sí por
0: materiales eso. uno con ágera, dije, la tengo ah, que sí, volver a sí. tomar, y diseño uno otra vez con
1: ágera, le
2: dije, la tengo <risa> que volver a repetir. Sí está, es que está difícil con, con el profesor Ágera Mecánica y Materiales, dice… Sí, se sí pero, bien las, pero las, da, las da muy padre. La verdad, sí, sí, las da sí, chidas. Sí. Pero bueno, sí, al menos yo ay. sí aprendí. <risas> no se espera nada. El problema es ese que sí te deja los exámenes como que Esos... muy exactos en tiempo. de que, no, Si le sabes, los vas
0: a acabar. No, sí, luego, chicos. cada peor...
1: 15 días, hijo.
0: Pero les contaré, antes era un examen cada semana. Eran 16 exámenes ay, en tenías, total. Tienes
1: que pasar el... ¿Cuánto el...
0: nos
3: decía,
1: sí, sí, sí. Era el... La mitad y uno más. La ah, mitad y uno, uno más, y uno tenías sí. que
0: acreditar nueve Sí,
2: nueve, sí, sí, nueve sí nos exámenes. tocó en estática sí. todavía nos tocó. Ya, ya regresó, había, ya regresó bien feliz, sí. ya es otro ser humano. Sí, <risa> como que regresó de pandemia muy, ya muy tranquilo.
0: No, da, llegaba el momento del examen y tú decías, oh Dios mío, y bueno, <risa> otro día, otra clase y otro examen y tú, bueno, y de repente te iba entregando exámenes. Y, y veías puros a puros, N, puros
4: N.
1: N. Sí, todo triste güey. Sí, sí, sí. ya se entretuvo con la retícula y ya
4: le gustó. <risa> sí, ya estaba, es que eh, ahorita retomando su pregunta, me estaba acordando realmente cuántos materias reprobé. No tengo el dato, pero si mal no recuerdo, fueron como 5 o seis. El, a veces cuando nos pues, los chavos dicen, no, profe, está así como dicen ustedes, Entonces, salió nueve semestres, no, sí, no claro. se crean. Y, y, y la verdad, pues así el, el les comento, no, pues miren, n, n, como todos, n, hay algo que se nos va a complicar. Igual, así en la práctica profesional también hay situaciones en las que cometemos errores, y creo que a veces a mí es lo que más les, me gusta contarles. Me equivoqué en esto para que vean qué, <risa> qué, qué es lo que ocurrió. En, en el caso de las materias, estaba haciendo ahorita una, un, 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 recordando qué es lo que ocurrió, y, y resulta pues que me estoy dando <risa> cuenta que las materias, donde donde se me complicó un poquito más fueron las, de, las del área de humanidades y administrativas. <risa> okay. Entonces, este, incluso ahorita que comentábamos la materia anterior que, que mencionamos de desarrollo emprendedor, fue una de las materias que me llevé a, a repetición. Entonces, este, fue una situación ahí media chistosa, pero eh, sí, sí, es muy marcado que, por ejemplo, ese tipo de materias, a diferencia de las, por ejemplo, las que pudiéramos que es, pensar que son pesadas de la carrera, que te las lleves a repetición, pues ya es, es, este, pues sí, este, interesante. Eso pasa porque uno se confía, ¿no? Me imagino de que.
1: Sí. Ah, es de relleno, no hay sí. problema. No entró.
2: No creo que. Pero es que, que quién sabe, quién sabe que todos los que, quién, o sea, los profes por lo general llegan bien, en las que dices de relleno, por lo general llegan bien
4: estrictos a sí, veces. Sí, pues
1: con contabilidad la profesora Rayo se pone, se pone violenta, no, no no sí, se deja ni respirar
4: pues hay un consejo que, le, que pudiéramos dar a, a, a los jóvenes es realmente co comentaba incluso con algunos egresados también de cuál era la situación por la que reprobábamos materias y al final nos dimos cuenta de, de, de algo que reprobábamos porque éramos flojos no porque no supiéramos <risa> por, e incluso recuerdo muy bien el caso de a, eh, cuando estábamos en la carrera había unos chavos que vinieron de Chiapas y terminando las clases Directamente se iban caminando a la biblioteca okay. Entonces para nosotros era como Nadie lo hacía sí, no, no, Entonces pues eh, nosotros vámonos a jugar O vámonos a comer Que es lo que a veces eh, pues, nos dejamos llevar Realmente Cuando ya se eh, Nos poníamos un poquito más serios Que teníamos que llegar a la parte de los exámenes En aquel momento o que estabas en una materia Que estabas en repetición Te das cuenta que, que Con lo poco que estudiabas o lo mucho que estudiabas no. Te iba bien Mientras que si lo llevas por primeras Como que lo, lo dejas a, a la Y se va, se va sí, entonces claro. eh, Lo único que les diría es eh, No se dejen <risa> llevar o sea, Realmente la capacidad la tienen El hecho de entrar y, y estar en la carrera Es porque tienen la capacidad Pero pues ya lidiar a veces con la situación De que nos volvemos un poquito flojillos Pues ya es la, ahí uh -huh. el, el tema Igual
1: es que, bueno, aunque sea apartar unas horas no no Sí, y
4: salir.
0: apuntalando un poquito más De lo que dice el maestro Pantoja Yo creo que uno de los errores más grandes que cometemos como estudiantes es, mañana tienes examen, hoy en la mañana me desvelo estudiando. <risa> sí. sí. Yo creo que ese es el peor error que podemos cometer. Y yo, pues, lo cometía. Entonces, comprendí después de que para que no te pasara eso porque, o podías aprender todo que, pues, era un, un volado, o no podías aprender nada. Entonces, tienes que una semana antes, ir más o menos revisando los temas, ir más o menos practicando, checando qué es lo que…
2: ¿Qué es lo que te falla?
0: Lo que te falla. Ya con ello vas agarrando práctica y al momento del examen se hace solo. Sí, sí era
2: como lo que nos decía un profe, ¿no te acuerdas? De metrología, el doctor Santos… Ah, sí, que no. nos decía que no nos podíamos comer 24 bolillos en una noche. Algo así nos decía sí, que no nos que que sentábamos comer. comer. Un bolillo diario. Un y, bolillo así diario. Llegar, Ajá. y es que eso especies. no lo entiendes hasta que llegas hasta, hasta el Hasta que llegas o a sea, un ciabo con siete sí, materias y residencias ahí. faltantes. Ahí es donde
1: sí, dice, sí, Y con como como
2: prórrogas hasta ahí. <risa> con prórrogas. Hasta ahí ya es cuando, cuando uno entiende. Y más o menos, eh, ¿qué cambios han visto en la retícula? O sea, respecto a la retícula, ¿qué cambios han visto en el departamento? O sea, ¿a qué voy? Con la retícula. ¿Han ido como otras necesidades y otros cambios? ¿Ha cambiado y se ha adaptado bien el Departamento de Mecánica ante estos cambios y ante estas cosas que ha habido? ¿Sí creen que se ha ido como sí han mejorado controlando los, las, lo, ah, las...
1: tan solo las tecnologías por el, Ajá, por todo, el todo de la eso, pandemia. O sea, ¿Creen que nos falta un poco esos más? cambios. O sea, ¿sí está actualizado nuestro departamento o siguen siendo viejitos cascarrabias que te van a
3: reprobar? Mm, Básicamente pues. la pregunta. Mira, en cuanto a contenido de la retícula, lo que comentaba antes de venir al programa, estábamos revisándola ya en el laboratorio. Yo también fui industrial, como el profesor Efren. Y de cuando yo estudié la carrera, que la estudié ya de unos añitos después que él, ya bastantes años después que Efren. Ah, ¿Qué pasó? <risa> si nomás soy un año más No que tú. No, tan bastantes, <risa> no tan bastantes después. Miren, la, el único cambio que yo veo... Es la que dice la última del noveno semestre se llama Tópicos de Calidad cuando yo llevé la carrera en esta especialidad se llamaba no, esta no estaba Tópicos de Calidad no estaba se llamaba Relaciones Industriales oh. entonces quitaron esa y pusieron esta uh -huh. eh, eh, la demás retícula es exactamente That's la misma la mismita la mismita la mismita y yo creo que la carrera de mecánica es tan fuerte, es una, es una carrera ya tan sólida, eh, no solo aquí en el Tecno, sino sí, donde claro. sea, tan sólida y tan, tan fuerte, que digamos eh, su estructura... Principal no tiene por qué cambiar, sea 1920 ahorita es el 2023. Claro. Yo creo que no no, pues no, no, no es por ahí de una una, una reestructuración así como que revolucionaria. Sí, yo, yo no creo. Alguien
1: que cambiara la mecánica por completo Sí, o sea,
3: no. Yo creo que eh, el contenido sigue estando muy bien, solamente apuntalarla sí, o, o orientarla, tal vez sería la palabra, este, para el uso de nuevas tecnologías. Pero o sea, en realidad es, no ni ha cambiado. Y ni cambiará porque esto se va a seguir aplicando donde sea. Donde sea, Es muy absoluto, ¿no? Sí.
4: Sí, de hecho, ahí en, en esta parte, pues a veces ustedes pueden incluso checar en el sistema. Se meten ahí al sistema y ven las diferentes retículas y a veces pueden encontrar dos o tres en, en una sola carrera. Sí. Y las van revisando y y dicen, ah pues se parecen mucho pero cambia la, en, en este caso la especialidad o cómo la manejan la especialidad a veces eh, cambian una, una letra, una pala, perdón una palabra y le dan un enfoque diferente por ejemplo la última que tenemos aquí diseño de manufactura, menciona algo de diseño de manufactura 4.0 entonces alguien que la ve en primera instancia pues se pregunta a qué se refiere o de qué estamos hablando mm -hmm. y la revisa respecto a, a otras este, a otras cargas y te das cuenta que las materias son muy similares, o incluso hasta en el nombre se parecen, cambian un poquito, que es a lo que volvemos eh, entonces es ahí cuando entra ahora sí el enfoque que se le está dando, por ejemplo ese 4.0 significa mucho, porque finalmente estamos abordando el, el uso de las tecnologías eh, con ese ámbito de <risa> denominado 4.0 pues, tenemos cuatro cuatro puntos importantes que nosotros mencionamos como cambios o revoluciones. Entonces, uh -huh. eh, pensando desde la revolución industrial, la segunda, la tercera, hasta esta última de, que tiene que ver así con los enlaces de las diferentes tecnologías para que prácticamente sean autónomos. Entonces, ese enfoque se debe de, de, ahora sí que de, de, de relacionar con las materias que estamos aquí abordando. Entonces, eh, la pregunta que se hacían hace un momento, ¿los profesores están adecuando? Yo creo que sí he visto profesores que están allá en el laboratorio checando cómo van a relacionar ese enfoque para que, por ejemplo, en el área de CNC mm. estén vinculadas las máquinas ya directamente con las máquinas para que tú no estés ahí a pide máquina programando. Mm. Entonces, ese es el, el en este caso, pues, el comentario. Por ahí habrá quienes hacen otro tipo de, 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 de sesgos para que la, la materia tenga también esa, esa parte. Que finalmente, cuando llegan allá afuera, en, si entran en una empresa que es, es globalizada, así es como está trabajando. Sí, todo, final, trabaja de, autónomo. De manera autónoma. Entonces, tampoco es que les van a robar el trabajo, ¿verdad? Pero <risa> tienen que saber <risa> cómo cómo se, se está desarrollando.
2: Sí, pues el buscar en qué puedes hacer tú y que no puede hacer la máquina sí, ¿no? para que no te justamente te hagan te hagan esas cosas. Y ya para, ya más o menos ya para ir terminando, porque ya, yo creo que vamos a dedicar otro programa, el de la semana dejarlo a las pronto, para las especialidades. Eh, ya más o menos para terminar, eh, como ya vamos a tener un poquito de nuevos ingresos y todo, ¿qué, ¿qué consejo les podrían dar a los alumnos que van a entrar ahorita para que más o menos distribuyan su carga? O si, por ejemplo, ya ven que son seis materias más o menos por semestre, si es recomendable llevar esas seis, si se toma una más, ¿qué, ¿cuáles son las recomendaciones en general para el momento de hacer su carga académica?
3: Pues mira, yo en lo personal, eh, así como está la retícula en el que la pueden consultar en la, en la página de la escuela… Pues yo les diría que no, no, digamos, no experimenten y traten de llevar las que les marca ahí por semestre. Realmente fue lo que yo hice. Yo, si revisáramos mis semestres tras semestres, son realmente muy parecidos a lo que me marcaba la, la retícula. Solo que cuando yo estudié el inglés no lo metían como materia curricular. Okay. Es la única diferencia. Pero yo les, yo les diría que sigan, sigan la recomendación. Salvo los eh, ajustes que se tienen que hacer cuando uno no acredite una materia mm. Bueno, pues ya, esos son ajustes imponderables Pero yo les recomendaría que sigan, sigan la recomendación de la retícula Yo, re, personalmente, reco, yo recomiendo que no carguen más materias de las que marca por semestre Ok Sí, o sea, hay alumnos que me han dicho que creo que llevan 7 u 8 Y digo, sí. bueno, pues cada quien conoce sus capacidades Pero yo no lo veo muy recomendable Ajá Igual otro consejo que les doy es que se vayan a residencia sin materias. Eso sí es muy okay. importante. Sin materias. ¿ah? este Y bueno, es lo que yo yo les recomendaría. Hagan caso a la recetita que viene ahí. Okay. Y, ¿no? Perfecto.
0: Sí. En, en base al comentario, fíjate que estuve checando la retícula cuando yo, yo hice la carrera. Eran 58 materias. Okay. Sí, y ahorita estoy viendo que son 51, aproximadamente quitaron una materia por semestre, antes tomabas 7, sí pero ahora la que es extra es el inglés, como comentó el maestro Ismael, antes no, no era obligatoria, era opcional si tú querías, pero yo creo que esto del inglés ha ayudado mucho porque cuando terminan la carrera te piden inglés sí o sí, y si no lo tienes, no te puedes titular. Y en uh -huh. mi época, pues había muchos compañeros míos que terminaban la, la carrera, debían el inglés, se iban a trabajar y ya no regresaban por el título. Uh -huh. Ahorita en lo que fue la megatitulación regresaron varios porque… Un montón. Les apoyó demasiado. En otra parte también, como dijo el profesor Ismael, que sigan a pie lo que son las materias de tal semestre las tomen, se lo voy a dejar como me pasó a mí personalmente, yo hubo un momento como no te, nadie hay quien te asesore o que te diga sabes qué, tómalas así, pues yo empecé a tomar pues las materias más fáciles. Ok. Sí, iba en cuarto y pues agarraba, no sé, desarrollo sustentable desarrollo emprendedor, puras materias así, que a mi consideración eran fáciles, pero hubo un momento en que empecé a rodear la retícula, mm. Y llegué a séptimo semestre y ya no había más materias que tomar y me tuve que regresar y el problema de todo esto es que como tienes materias de séptimo, octavo, noveno o hay demasiados cruces en tus horarios Marios. y te va a tocar de 7 de la mañana a siete de la noche con una jornada laboral aquí, <risa> sí o peor aún te van a tocar materias pesadas. Yo en particular hubo un semestre que casi me dio gastritis porque llevaba compresibles, incompresibles, plantas, refri, diseño 2 ah, y creo que investigación de operaciones, pero esa era como que la más, la más tranquila. La era para ir a dormir un
2: rato, sí, está, está buena. Esa. No, y lo,
0: lo mejor de todo es que las acredité todas, pero como te digo, sí me, me costó varias desveladas.
4: Pues sí, finalmente uh, creo que a, a, a quienes ya pasamos por ahí, pues eh, podemos, ahora este, eh, sí que retomar un comentario de lo que dice Brian, lo que dice este Isma, eh, aquí nada más lo que agregaría es que así como lo, lo, lo mencionaron ellos, si sí no se sobrecarguen, si sí se atrasan, eh, en segunda instancia… El, el, ahora sí que esos cruces o esos problemas generalmente se dan al inicio de la carrera y es cuando empiezan a haber este problemas de que se te cruza una materia o que tienes horarios extendidos, entonces pues dices, no, pues para rellenar el, el, mi horario de 7 a 7 pues meto las 7 o 8 materias que bueno, pueden ser como 7, entonces este, no, viene acomodado en, en estructura de 6 les recomiendo 6 o 5 eh, el otro punto es eh, a veces cuando toman una materia y por alguna razón la reprueban eh, y esto se lo digo mucho a los chavos que están en, en primeros semestres, agarren y tengan su historial de, de, de lo que hicieron y apuntes de sus materias, ya sea digital o físico, porque nunca sabes qué va a suceder en una materia y si vas a volver a consultar la información que tienes. A veces es este recurrente que termina la materia, y aviento la libreta, y quién sabe dónde sí, pues quedó. Se y Sí, en fin de año, como dicen <risa> Entonces, no, no lo hagan eh, A veces hay materias Que, por ejemplo Otra vez vuelvo al a lo de dibujo Llevas dibujo en el primer semestre Luego llevas a manufactura, a tópicos Y dices, claro. ah, híjole Otra Pero vez tengo cota santa, sí, Hay que acordarse otra vez de lo que checamos Entonces eh, Hay alumnos que sí toman en cuenta esto Y te los topas de nuevamente En cuarto en quinto semestre te enseñan sus carpetas cómo van cada todo semestre con todo acomodadito. Con la información. Mientras que a veces sabemos otros que teníamos ahí un, un año <risa> así que un desacomodadero, y pues andamos ahí. Una libreta trabajando. para
0: todas las materias, ¿no? Sí, ¿Cómo es? ¿Cómo es? Sí, y pues, el periódico, pues y primer y ni, semestre, se, las libretas, ni siquiera la tenía separada. Empezaba una hoja y ajá, estos materiales te brincabas a la sí. otra hoja, a este mecanismo te brincabas a otra hoja, a ese desarrollo sustentable. Y ejercicios
4: <risa> incompletos. Y todo, sí, todo incompleto, ¿Todo manera.
1: Yo no le tachabas. Mandame, me quimosa, okay. Nada más le tachabas.
2: Pues sí, el orden.
4: <risa> sí, el orden es fundamental. Todo,
2: tanto para los apuntes como para tu organización de tu semestre. en día. En día. Porque si tomas una de primero y una de quinto, <risa> se te van a cruzar. O sea, es probable que se te crucen porque pues están diseñados para, para, para que, que no crucen en entre en las mismas semestre, ajá. Pero a veces te cruzan y te fregaste, te quedas un semestre más. Sí, sí pero pasa. bueno, profes, les agradecemos mucho que, ¿Sí? que sí, hayan estado aquí con nosotros. Y, pues, para los que nos están escuchando, no se pierdan sus em su emisión de la Mecánica de la Vida dentro de sí. los jueves, todos Incluso los días, en no Spotify, no, el jueves día que ustedes gustan. Y el Spotify, no sé se sube. Sí, pero bueno, entonces, nos vemos y nos vemos en una semana. Un gusto. Gracias, bye-bye. Hasta, Hasta luego. gracias. Nos vemos.
0: Y es así como concluye una emisión más de la Mecánica de la Vida. Esperamos contar con ustedes para la próxima. Y recuerden dejar sus comentarios y sugerencias en nuestra página de Facebook, Departamento de Ingeniería Mecánica ITC. ¡Hasta luego!